0: あの日の交差点です。この番組は私、まひるがホストを務め、皆さんとカルチャーとの出会い、つまり、あの日の交差点に立ち戻り、その延長線上の今について話すというコンセプトの番組です。いつの日かこの番組が皆さんにとって、あの日の交差点になったらいいなと思っております。ということで、え今回この方にゲストに来ていただいております
1: 。どうも、ボリュートザコ師匠です
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。いやー。森ウッドさんとは前回9月の中旬頃に、まあ、ミューに Music+Talk ていう機能を使って、はいまあ、音楽の話を、ね、めちゃくちゃ長い時間したんですが<笑>
1: そうですね,
0: <笑>ねめちゃくちゃ長い時間したんですがその時は結構音楽の話でメインということで、はい、なんか他の話はあんまりできなかったんですよね
1: 。そうですねはいで
0: でもその音楽の話をした時にも結構感じたんですけど考えてることを面白いなと思ったりとか同じようなことを考えてるんだけど僕とは違う角度から見てることが多いなとかいうことを感じてて、はい、また何かの機会でお話ししたいなと思ってたんです
1: よはいこちらこそ
0: いえありがとうございますそれで、えー、今回はまあ雑談会しましょうよということでお声がけさせていただきました、はいだからまあ今日の軸っていうのは最近関心あることありますかってお互いの最近の関心事を話していくっていうのでいろいろ広がっていければなと思います、はい。早速なんですけどボリュットさん最近何か関心あることあります
1: そうですね最近その勉強しようと思ってることが、うん、あのマルクスの資本論なんです、はいなんか、書店とか行ったら結構、そういう、な,なんだろう、もう一回マルクスを学び直そうみたいな本が出てて、うんうん、で、正直、学びたいんだけど、どれから読めばいいのかわからないって感じで、うん、今日もって,もってで、ちょっと、ま、う、あ、ん、試しに昨日あの、えー、っと、熊野住彦さんっていう人のマルクス資本論の哲学っていうのを買ったんですけど、はいはいはい。でもそれ、ま、これは哲学から見てると思うんで、ちょっとマルクスの言論とはやっぱりちょっと違うみたいなんですけど、うんうん、マルクスの発音っていったらすればいいのかなっていうのはちょっとまだ分からなくて、たくさんあるんで。そうですよねー
0: いやー僕も勉強したいなーと思いつつ多分いきなりなんだろう現状っていうか、ね、手を出してもわからないだろうなっていうのがある、うん、でまあどういうねちょっと回り道してそこにアクセスしたいんだけどどっから入っていったらいいんだろうっていうのはねちょっと難しいですよね
1: 難しいですね僕はあの経済学部なんで一応なんだろう概要みたいなのは学ぶんですけども高校とかでも多分ね現代社会とかでちょっとは学ぶんだと思うんですけどでもまあ表面的なことを僕しか学べないんでどういうふうに入っていこうかなっていうのは悩んでるんですけど
0: 関心を持った理由っていうのは
1: そうなんですよ関心を持った理由っていうのがまあこの資本主義社会がやっぱりどうしてもなんだろう肌に合わないっていうのはずっと思ってて、うん、前回でもちょっとなんかねあのシナリンゴさんの有山留美とか話した時にね、あの物質主義とかの話しましたけど、はい、うんうん、うん、今日朝、ちょうど、あのえ、ファイトクラブっていう、はいあの、ブラッド・ピットが出ている映画を見てきたんですけど。う
0: んうん、あ、見てきた映画でやってたんですか
1: 今、あれです午前10時の
0: 。映画祭いや僕も最近見たんですよちょうどあ見ましたただあのネットフリックスで見たんですけどああ,ありますねいややってたかいやでそうですよねまさにファイトクラブもその資本主義社会で苦しんでいくというか人たちの実社会に生きがいを見いだせなかったりとか自分の必要性を見いだせない人が例えば地下で暴力振ることによってのみ生きがいを感じるというか生きてる瞬間を感じるみたいなシーンがあったりとかもしますもんね。うん
1: 、そうなんですよ、ね、でまあななんていうかこの何でしょうね資本主義社会ってなんか浮いてて、うん、で自分がなんか浮遊感に駆られて地に足ついてない感覚に合ってるじゃないですか。うんうんうん、みんな流されてみたいな、うんうんこうね。ハートフルなキスの付き合いじゃないですけどそういうのしないとやっぱりね生きること感じられないっていうのはすごいむなしいですけど、うんうんうん、<笑>まあこの「ファイトクラブ」を見ようと思ったきっ,、まあ、きっかけはその前回話した国分浩一郎さんの「あの、はい。島と退屈の倫理学っていう中に、ちょうど、はい。消費社会の話、はい。まあ、退屈を生むきっかけってなってまあ、消費社会の例として引用されてて、うんうんうん、まあ、それで見に行ったんですけど。あ、そうなんですね。はい、されてたんで、それで興味湧いて、もともとなんか、当初は、あの、まあ全、前回、話しましま、ね、レディオヘッドがあの、うん、音楽をやる予定だったんですってなんか
0: ああいやでもめっちゃ納得するなそれ聞いたら<笑>そうですよねあのザ・ベンツ
1: とかオーケーコンピューターのあたりぐらいに依頼されて、うん、でもちょうどアルバム作り終わってちょっと疲れて,てできなかったっていうのはなったんですけど、うんうんうんうん、まあ今ある「ファイトクラブ」の音楽もいいんですけどそのです、ね、もしトム・よくやってたらどうなったのかなっていうのはちょっと気になる
0: 。
1: うんうんうんうんうんなんかすごい。今は今バ
0: チバチでかっこいいですしね
1: 。そうですよね。すごく合いますよね。その。う
0: ん。うん、や,やってることじゃないですけど、なんか。うん、いや、ぴったり確かに。レディオヘッドとファイトクラブって言われたらすごい<笑>しっくりくるな。<笑>きますよね、なんか
1: ね。うん。<笑>そんな話はさておきあの、はい、このひばとり体育と倫理学の中にあってで、えー、まあそれを見てで、うんまあ、この資本主義そのまあ今は資本主義っていうかもっとなんでしょうね地上を原理とした新自由主義的な、えーうん、社会っていうのはどうしてもなんか,なんかすごく難しくてでうん、マルクスっても結構前の人ですけど、うん、その時は資本主義じゃなくてがいずれ社会主義になるでしょうっていうことを言ったんですけど、うん、でも現実はそうななし別に僕は社会主義がいいとも思わないんですよ、うんうん、でまあどう,どうやっていけばいいのかっていうそのね、資本主義、社会主義の二者択一って考えるよりはなんかこう何でしょうね宇沢博文さんっていう日本の経済学者がいるんですけど
0: 、はい、この人は
1: 、はいはい、あの人間の経済ってことを考えてで、うん、今ある SDGs まあなんでしょうねちょっとつきあきばかもあるんですけどなんか、うん社会がそういう方向に進んでいくのはとてもいいことだと思うんで、うん。環境とか、まあそういう人権とか、うん、に配慮した経済システムっていうのはないのかなっていう、なんか、すごく難しいところなんですけど。い
0: や、わかりますすごく。うん。
1: 第、うん、うんうんうん
0: うんからそれがやっぱりそのまあ資本論が今すごく盛り上がってるっていうのもやっぱ数十年かに一回ぐらいは多分あるっていうふうに言われてるじゃないですかそのなんだろう資本主義を疑うじゃないですけどあでなんか前回前回かなずいぶん前にも、70年代とかにもそういうのはあったみたいで
1: 。ええ、あ、そうだ
0: 。それが、まあ、再び来ている感じが、と。それは、あの、うん、何か誰が言ってたから、落合陽一が言ってたんですけど。えー、<笑>それで、えー、っと、そう。で、今まさにそういうのが盛り上がってきてるのって、まあ、もちろん SDGs っていうのもあるし、あとは、日本だと、あの人申請の資本論って本が出たんじゃないで
1: すかあ出ましたね、うん
0: 、まああの本とかもすごく人役買ってるよなと見てて思うんですよねありますねうん、うん、ちなみに読まれました
1: 人申請の資本論ですかいや、はい、読んでないですね
0: 僕は一応読んだんですけどはいまあ、あそこで言ってることがどうというよりっていう、ぜひ、問えるほど勉強してないので分からないんですけど<笑>、あのー、やっぱり、このまま行くときついよね、と。で、やっぱ第三の道を見つけなきゃいけないんだけど、でも社会主義に行くっていうのは、やっぱり今まで人類は失敗してきてるわけだから、はいそ、第三の道を見つけなきゃいけないと。で、それの、まあ、問題提起と、ちょっとした提案みたいなの。をされている本だったんか、ねうん、ん。まあどこでもやっぱ聞くのがコモンとか、まあ、コミュニズムっていう言葉じゃないですか、はい。ただ社会主義って訳すのではないコミュニズムみたいなのを取り戻すべきなんだみたいなのがすごく最近は見られるかなって思ってます。うん<笑>そうですねうんうんでもやっぱりそこに向かわないといけないんだろうなっていうふうには思ってるんですよねうん
1: 、うん、そうですね共同体主義じゃないですけどなんていうか、うんうん、主義とは言わなくてもなんかこの宇沢博文さんってさっき言った方もなんか、えー、と社会的共通資本みたいなのを唱えててやっぱり修行の原理だけに任せるのは良くないって
0: いうのはありますよね、うんうん。ですよね。うん、いやなそれで、まあ、国分さんの話をするとはい。いや僕「暇と退屈の倫理学」と中「中道大の世界」と読みたくて買ったんですけどまだ読めてなくて、はい、<笑>なんですけどいろいろ調べてたら9月か8月頃に NHK ラジオの日曜カルチャーという番組で、博、は、文、い、さんがお話しされていた回があったんです
1: よ、えーあそう
0: 。日曜カルチャー、人間を考える、共に生きるっていうシリーズが全4回でありまして、はい、そのうちの1個を担当されてたんですよね。はい、で、まあ、人間を考えるっていうので、えー、っと、まあ、このこのシリーズどういうものかっていうのと、まあ、国分さんが何を話していたかっていう番組の、えー、っと説明を読み上げますと、一つの共通テーマで各界の著名人に語っていただく連続講座。今回は共に生きるというテーマで現代社会における人と人のつながりについて四芯にわたってお話を伺います。第1回は哲学者で東京大学准教授の国分光一郎さん。国分さんがフォーカスするのは責任。私たちが責任があることによって一緒に生きていて人の温かみを感じられるのではないかと思います。えー、哲学的な視点から責任というものを考えます。というふうにいう,ような、えー、と内容だったんですよね。はい。で、まあ、この話は共に生きるというところがテーマなので、はいえーとまあ、責任、意思と責任の話から入っていき、最終的には自己責任論のところに行き、うんでどうしたら自己責任論を乗り越えていけるのかっていうのに展開していくんですよ話が、うん。そしてそこでは、まあ、やっぱり、あのー、人ともっとその責任っていうのを自分の中に求めるんじゃなく人となんだろう共有していくというか1人が背負うものを少なくしていくっていうふうな、んえー、流れになっていくんですが、まあ、そこでもやっぱり。個人個人っていう動きからもう少し緩やかな共同体っていう方向にえと向かおうとしてるっていうのは見られますね。うん。もう少し具体的に説明してもいいですかもしかしたらこれは中道体の世界とかでもうすでに言われてることなのかもしれないんですけど、はい。今の内容をもう少し具体的にちょっとお話しさせていただいてもいいですか
1: はい、お願いします
0: 。まあ,あね、あのー、それこそ、意思と責任の話とか、責任は、えっ、ー、と、まあ、レスポンシビリティだから、レスポンス。まあ、応答としての責任だって話は、前回、あの、お話しした時にしてくださって、僕はその時に初めて聞いたんですけど、はい。あのー、この、このラジオを聞きながら、あ、ボリュッドさんが、おっしゃってたことだとか思いながら、僕は聞いてたんですよ
1: 。
0: はい。<笑>はい、で、えー、っと、なんだろうな。まあ、意思の概念とか、っていうのはちょっと。置いといて、責任の方に注目しますと。特に、じ、えー、っと、自己責任につながってくるところだけを説明しますと。えー、まあ、意思っていうのは、いろんな方法を使って、やっぱ。すごい曖昧な概念だよねっていうことを国分さんおっしゃるじゃないですか。うん。はい。で、でも、そんな曖昧な概念っていうのを我々は使わないといけないと。それはなんでかって言ったら、責任というものがあるからだと。はい。で、なんで意思っていう概念を使うと、人の行為に責任を問うことができるんだろうかっていうふうにおっしゃって、でそこで、ジョージア・ガンベンっていう方を引用するんですけど、えっ、ー、と、医師は西洋文化においては、諸々の行動や行為や所有している技術をある主体に所属させることを可能にしている装置である。だから、まあ、医師と責任っていうのは、うん、違うな、医師っていうのは、えっ、ー、と、シェアされた持ち物を誰かの私有財産にすることができる
1: 。はい
0: 。まあ、この放送の中で喋られてたのは、えっ、ー、と、まあ、学校の教室で居眠りしている生徒がいたとしたら、えっ、ー、と、居眠りしている生徒は、その前日の晩にゲームをしていて夜更かしをしていたとする。で、ゲームのして夜更かしをしていたのだから、今授業中で居眠りしているのは、あの、よ夜更かしをした責任を取って、夜更かしをしないっていう行為を本当は取らないといけないのに、夜更かしをして、あ違う、夜更かしをした、っていう責任を取って、えっ、ー、と、授業中は居眠りしないっていうことをしないといけないのに、はい。えっ、ー、と、居眠りしてしまっているから責められるんですよね。はい。あなたの意思で起きてたんだから、あの、今はその責任として、授業中は起きていなさいと。居眠りしちゃいけませんよっていうふうに責められる。うん、一方で、例えば家庭は経済的困拠、困窮の中にあって、夜中までバイトをしないと家計が回らないみたいな状況にいる生徒だったとして、で、夜中までバイトをしていたから授業中に居眠りをしてしまったと。うん、だとしたら、まあ、先生が声をかけるとしたら、責めるというよりか、どちらかというと、ねぎらいの言葉をかけるんじゃないか。はい。まあ、よく頑張ってるなと。うん。で、あんまり責めたりしないんじゃないかと。でも状況は、授業中に居眠りしているっていう状況は似ているけれども、そこに意思があるかないかっていうので責任は問われるか問われないかっていうのが分かって、分かれてくると。うんで、その意思があるないっていうのは、その、起きていた、夜中起きていたっていうことに対して、その時間を所有物か所有物じゃないかって判断するっていうことなんですよ。
1: あではい、
0: その時間を所有物だと判断した場合、つまり自由に使っていい時間を、えー、っとゲームに使った。その場合に意思っていうのは、えー、っと出てくるんですよね、うん
1: 。
0: だから意思っていうのはその所有物っていうのを、まあ、引き連れて意味を引き連れてくるわけですよ。はい。で、今この所有物とか私有物っていう範囲が広くなりすぎてるのが苦しいんじゃないかっていうふうに国分さんおっしゃるんですよね。うん。なるほど。ね。その、そうですね。で、ここで、まあ、石、意思と責任っていうと、まあ、責任の言葉でさっきも言った通り、最近よく聞くのは自己責任論っていう話で、はいまあ、自己責任を英訳すると、アットやオンリスクっていうのが最適なんじゃないかっていうのを国分さんはおっしゃってて。はい。で、まあ、こういう、その、すべてあなたのリスクですよと。何をしてもいいけどあなたのリスクですよ。で、こういう思想が出てくるには間違いなく経済的背景っていうのがあって、それはグローバリゼーションなんかはあ、があるんじゃないかと。はい。うん。まさにその新自由主義の話ですよね。うん。のところのあたりの話で。グローバリゼーションの特徴の一つに、中間共同体っていうのが破壊されると。はい、中間、中間団体か。まあ、終身雇用の会社などが破壊される、はい。これはグローバリゼーションにとって、すごく非合理だから破壊されていくんですよ。どう非合理かって言ったら、まあ、個人の自由を縛るってことですよね。終身雇用ってことは。はい。だから破壊されていくと。で、グローバリゼーションは、グローバルに単身で、個人で、あの、出ていくから、うまくいけばすごいところまでいけるんだけど、うまくいかなかったら、アットやオンリスクなわけですよ。はい。ねこの、まあ、すごくリスクはあるんだけど、あなたは自由っていう意味でもある。で、これがやっぱ難しいところで、で中間団体には、まあ、もちろん、なんか壊れていく背景には、そういうグローバリゼーションの背景もあれば、あの、既得権益みたいな、そっちで攻められるっていう意味でなくなっていくっていう両方があったんだけど、まあ、もちろん、その、中間団体っていうのはなくな、完全になくなっていいものじゃなかったっていうのが、えっと、まあ今見て思、分かってきた。はい。それは個人を守る上で、やっぱりグローバルで単身で個人が放り出されるっていうのはあまりにもきつかった
1: 。
0: うん。だから、まあ、資本の欲望に疑った結果である、今の、アットやオンリスクっていうのは、うーん、ちょっときついよなと。そうで,、ねでうん、今言った個人が、グローバルに単身で出ていくっていう時にも、まあ、個人っていう言葉がたくさん出てきましたが、この個人という概念にさらにフォーカスしていくんですよ。はい。で、我々っていうのは、個人という概念に守られていると同時に、個人という概念に追い込まれているんだっていうふうにおっしゃるんですね。うん、まあ、守られていると同時に、まあ、追い込まれているっていうのが、特に自己責任論のきつい部分っていうのが追い込まれているっていうところにあると思うんですけど、その、やっぱり、個人、っていう概念が、ちょっと膨張しすぎてる、暴走してきているんじゃないかっていう話んですよね、はい。で、例えば、医療における意思決定支援、インフォームドコンセントとかって、まあ、どういう医療を受けるかとか、受けないかとかって、自分で判断していいですよと。うん
1: 。
0: それ、それを個人で患者が決めていいですよっていうのは、やっぱ個人には重すぎるんじゃないかっていうんですね。たと、例えば。自分がね、うん、この治療を受けた方がいいか、そうじゃないかっていうのを自分で決めるっていうのはやっぱ重いものがある。で、そこで小児科医の熊谷慎一郎さんっていう方の言葉を引用して、その熊谷さんは自分のことは自分一人で決めないっていうふうに言うんだと。それが、あのー、熊谷さんが経営されてる、なんだろう、ない、えー、っと、施設のモットーとして、はい、標語としてあるらしいんですね。自分のことは自分一人で決めないと。はい。やっぱり自分の欲望形成をやってもらえる仲間がいないっていうのは、非常に苦しいんだと。はい。で、もう一つ引用されていて、自立とは依存先を増やすこと、うん。つまり、やっぱ個人っていう概念っていうのは、すべて一人で決定しようとか、それが一番今きつい状況になっている。はい。で、ここで所有の話に戻ると、今言ったみたいに行為までもが私有のものになってきてるんですよね。うん、で、私有が極端になっている状況がやっぱ苦しい状況を生んでると。はい。だから、私有、私有性がすごく極端になってるっていうのを批判的に見ようと思ったら、ここで出てくるのがやっぱコミュニズムなんだ。はい。で、好意のコミュニズムが必要なんじゃないかっていうふうに、えっ、ー、と、ここで国民さんおっしゃってます。で、まあ、好意のコミュニズムってまあ具体的に何かって言ったら、多分さっきの熊谷さんを引用したところで、自分のことは自分一人で決めないとか、まあ、つまり相談できる人がいるってことですよね。とか、そうですうんうん、自立とは依存先を増やすっていうことですよね。はい、それが多分行為のコミュニズムの一例として出してきてるんだと思うんです。で、まあ、これがきっと応答としての責任っていうのに多分話はつながっていくんですが、えっと、そこはまあ本を読まないと。多分、もっと深いところまでいけないので、僕はそこ説明できないんですけど、そういうふうにおっしゃってます。で、だからここでもやっぱりコミュニズムっていうのは出てくるし、でも社会主義とは違うコミュニズムですよね。そう、ね。う出てくるし、うん、やっぱそっち側に向かっていかないときついんだっていうのは、その、この話からでもすごく、あの、納得したし、めちゃくちゃ面白い話だったんですよね。うんで、でも、なんだろう。やっぱりな、なんだろう。個人の権利とか、まあ、インフォームドコンセントの例に出しましたけど、それって、まあ、医者に勝手に治療方針を決められるっていうのは、個人の主権がないっていうことだから、それに対抗して個人の試験を取り戻した結果、今があるわけで、はい。だから完全に、あの、好意のコミュニズムっていうところから入っちゃいけないと。歴、う、史、ん、的に最初は個人の徹底権がない、主権がないっていうことがあって、それに対して主権を取り戻す。ま、リンフォームドコンセンツとかが、まあできるようになっていく。ただ、それはやっぱりいつ個人には決断するにはあまりにもきついものだった。だから次の一手として、我々はこういうのを組みュニテにするのが必要なのではないかって考えるっていう、うん、なんかその振り子的なあの、まあ、進み方をしていくんですよ、うん、そうですす、ね、そうね、ん、だからその資本論の話してくださいましたけど、えーっとまあ、やっぱり振り子的に進めていかないと議論が進まないよなってめちゃくちゃ思いますよね。そう一概に批判したりとかしちゃいけないよなっていうか。うんうん、次回へ続く